1: Vistes al mar.
0: La música i els músics que han fet història al nostre país.
1: Vistes al mar.
0: Un programa realitzat i presentat per Xavier Xavier.
1: Bona nit i benvinguts a una nova edició de Vistes al mar, el programa que Catalunya Música dedica a la música i als músics del nostre país. Per començar, rebeu una cordial salutació de part de l'equip que fa possible aquest programa, l'Alfred Marín, que controla tota la part tècnica des del control de so, i qui us parla, Xavier Xavier Desitgem de tot cor que hagueu passat un feliç dia de Nadal i que tingueu unes bones festes. Avui és el dia idoni i adequat per parlar de la música nadalenca, per parlar de les cançons que acompanyen i fan més entranyables aquests dies de Nadal, les festes. Perquè aquestes cançons, simples, senzilles, populars, bellíssimes, la majoria, tenen el regust de l'època nadalenca, de la festa, de la celebració, però també l'empremta inconfusible del país, del poble, de la gent que les ha generat. O ser només les ha perpetuat i no les ha creat? Avui en parlarem d'això. Parlem d'un patrimoni musical secular, l'origen del qual sovint es perd en la foscor dels temps, però que portem... Els gens, que tothom coneix i que ens emociona i ens identifica. Avui, efectivament, volem parlar dels usos i costums de la música nadalenca al nostre país. Quines particularitats té la nostra música nadalenca? És diferent a les altres músiques nadalenques, la música de Nadal catalana? Com hem inserit la música i les cançons en aquestes festes? Com ja han arribat? Ho celebrem igual que fa segles? Cantem les mateixes cançons que el segle XVIII? Des de quan es canta i com es cantava antigament? Els nostres abans passats ja celebraven el Nadal amb música i amb cançons, com nosaltres fem o intentem fer-ho, perquè cada cop que cantem menys, també s'ha de dir. Fins i tot pot ser que cantaven més que nosaltres actualment, vaja. De tot això i de moltes més qüestions, Parlarem avui a Vistes al Mar i ho farem amb un autèntic especialista, un investigador, un científic de la música tradicional que coneix a fons tota aquesta tradició, és a dir, un etnomusicòleg, el senyor Jaume Ayats. Bona nit, senyor Ayats, i gràcies per haver acceptat la invitació de Catalunya Música.
0: Bon nit i gràcies per convidar-me.
1: No sé si hem llançat ja prou cartes i prou Mare material, Déu, eh? Mare no
0: tindrem prou temps per, per tractar tant material. Potser <ríe> l'haurem de reduir. Des de quan es canten Nadales a
1: Catalunya a veure? Des de quan se celebra el Nadal cantant?
0: Uh, bé, uh, la història no la, la coneixem tant com per uh, uh, fer grans afirmacions d'èpoques molt antigues. El que queda clar és que ja a l'edat mitjana, aquest en un període comencen a sorgir uns determinats documents, eh, del món de l'església ens queden documents de com es feien representacions paralitúrgiques amb una certa dramatització i segurament que molta teatralitat a dins de les esglésies representant escenes vinculades al a, a Nadal. I una de les potser més fortes és l'anunciació als pastors, el Quetcuristis Pastores, que es feia en llatí, i eh, que en tenim documents de les catedrals catalanes, que en realitat són molt estàndards eh, amb els documents de moltes altres catedrals de tota la zona llatina i fins i tot centre europea. Però això segurament que només és el petit rastre que queda amb documents d'Església que el que ens notifica és que la gent ja cantava, cantava molt i que devia cantar coses molt diverses que l'església vegés necessari posar-hi una mena de model de referència i una teatralització ritualitzada precisa. Per tant, segurament que aquella època, i no sabem si abans, ja es cantava molt per Nadal i aquí llavors vol anar molt enrere i vincular-ho amb l'època romana amb, els, amb les Cristian... celebracions de solstici, mm -hmm. ah, de solstici a, a, a l'època i... que d'aquí vindria la festa Nadal era la festa romana del solstici d'hivern i per tant en definitiva el cristianisme va aprofitar una festa que ja hi havia perquè no sabia el dia del naixement de Jesús i per tant, aprofitant aquesta festa també va aprofitar-ne tots els sistemes sabem que els romans sortien eh, aquest dia als carrers a cantar, a fer desfilades a fer representacions i a fer unes certes llibertats i gresques molt particulars mm, bé, tant enllà potser, potser no acabaríem i ens aniríem a, a segles a i a, a la prehistòria per tant, potser que, que tornem cap a, a això mateix que si més no, estem, si a no cap a l'edat mitja,
1: no? Milà anys enrere, però clar, les cançons que es devien cantar eren ben diferents de les que es canta o que coneixem ara, no? Eh?
0: De en les d'aquella època no en tenim pràcticament cap coneixement, o sigui, que és algun petitíssim rastre, un detall. En canvi, a partir dels segles hi ha 15, 16, 17, comencem a tenir detalls més concrets, a partir del 18-19 molt més concrets, el 19 hi molt concrets, i evidentment eh, només comptant el 19 i el 20 ja hem fet dos segles, o sigui que els dos darrers segles sí que podem afirmar realment moltes coses.
1: Bàsicament perquè s'escriuen aquestes cançons de Nadal perquè anteriorment també arribaven escrites, a l'edat mitjana el que es cantava en aquestes representacions dramatitzades dins del temple també estan escrites? Les del escrit?
0: temple estaven escrites, però res més, i per tant tenim escrites i documentades un cert model de peces que són molt poques i són molt iguals a tota la zona, almenys a la zona llatina, a la zona romànica són realment molt iguals. Per tant, d'assegurament tota l'equipotència activitat musical, cantada que es feia, això segurament és, és un detall, és un rastre, és una part, la part possiblement més culta, més canònica, eh, més estandarditzada, més correcta fins i tot litúrgicament o paralitúrgicament, i per tant aquí se'ns perd tot allò que segurament seria del nostre interès i apassionament.
1: I què devia ser això a l'edat mitjana? Tot el que no ens ha arribat... Eh, aquesta manifestació popular, bàsicament, del, del misteri de Nadal?
0: Jo a faria de la un salt molt més endavant de la mitjana perquè resulta que ens han arribat detalls, elements, eh, activitats, actituds, fins al segle XIX i fins al XX, eh, que encara avui dia ens sorprenen i que sorment que ens notifiquen Uh, com devia ser amb segles anteriors no arribaria potser la mitjana jo, però sí en segles anteriors a la celebració de Nadal i el que està clar és que és un motiu de gresca de xirinola d'una certa broma d'una certa... Uh, traspàs d'uns límits uh, d'allò correcte i allò incorrecte que la resta de l'any uh, estan ah, sí? molt ben delimitats. Fixa't, d'una i... festa
1: religiosa i frivolitat i tot? Sí, es podia uh, fins permetre... i tot
0: uh, es parla d'un carnestoltes avançat amb, amb alguns tractats uh, antropològics i això es podria incloure amb el que s'han anomenat les llibertats de Nadal i uh, la, les rondes de la nit de Nadal. O sigui, dit d'una altra manera, eh, hi ha qui afirma que el, les bromes que ara tenim tipificades, com el dia dels innocents, eren tots uns dies que es permetien aquestes llibertats i que començaven amb la vigília de Nadal. I, per tant, des de la vigília de Nadal es poden fer tota una sèrie d'activitats eh, que ritualment eh, queden eh, d'aquesta època de l'any i que a vegades en alguns pobles encara avui dia es fan i ningú sap que són generals. I que són una tradició secular, és, pel que vegin. És no tan sols secular, sinó escampada per tota Europa. Jo he tingut un col·lega, un estudiant i col·lega d'Eslovàquia, de que em, em explicava quan jo els hi explicava dins els cursos, eh, aquestes llibertats de Nadal i aquestes bromes i gresques de l'episodi nadalenca, que anem trobant a diferents llocs de Catalunya, ell... Molt sorprès, i a la vegada, com una gran evidència deia, però és que Eslovàquia antigament es feien les mateixes bromes. Exactament la mateixa. Per tant, no Quina és que conecció, sigui Eslovàquia i Catalunya, és que estem parlant d'uns fenòmens paneuropeus que a vegades han estat amagats, menyspreats, deixats de banda desestimats per una cultura més oficial, més seriosa, més institucional, sigui des del punt de vista religiós o sigui des del punt de vista eh, d'unes convencions de, de, de les societats modernes i burgeses, que ho veien com coses populars que no calia tenir en compte. Que en aquest cas
1: del, de l'anècdota del seu col·lega d'Eslovàquia, consistia bàsicament en fer gresca, xerinola, barrila o, o nit coses, de Nadal i passar-se tota o... la nit pels carrers cantant com Sí, sí, com sí però coses
0: com, per exemple, fer bromes a, a, a les famílies la nit de Nadal era típic anar a robar carros anar a robar carros? això ho trobem a la nit de Nadal, nit de Nadal uh -huh. això ho havíem trobat de manera molt ben explicada zones del Collsa de Cabra, etc. i com es provocaven els joves que anaven, rondaven tota la nit perquè, atenció, la missa era la primera missa del dia de Nadal la missa de matines, que encara diu una Mallorca i, per tant, es feia de matinada però això és la missa del Gall perquè és quan cantava el gall, ja es feia a quarts de sis al matí, a les sis del matí. Uh, abans, durant tota la nit, aquest jovent no anava a dormir i es dedicava a robar carros, a robar llenya, a fer focs, focs com els de Sant Joan, pràcticament iguals, a saltar aquests focs i a fer tota una sèrie de bromes. Actualment encara m'han explicat estudiants de la universitat, com alguns pobles del Maresme, però també uns pobles de la Vall etc, ells no sabien per què, però resulta que anaven a canviar cotxes de lloc. I això fa re, res. Ara ah, no hi ha anys, carros i hi ha cotxes. Exactament. És exactament l'equivalent. Sí, sí. Van amb un carrer i un que aparcat el cotxe, a força de braços, entre 8 o 10 joves valents, un, dos, tres, Vinga. el cotxe, dos pams enllà, etc. i el porten al carrer del costat i fruit. això
1: per fer-ho per Nadal el propietari
0: surt el dia de Nadal al Clar. matí i diu on tinc el, on tinc el cotxe me l'han robat en realitat el té percat al carrer del costat i això no és una gambarrada sinó una tradició això és, és evidentment una gambarrada si voleu així però és una gambarrada tradicional és les bromes de la nit de Nadal les gresques de sortir, de cantar de fer xirinola de fer tots un, uns absurds que es feien a la nit de Nadal i que acabaven amb la missa la primera missa de Nadal, que en diem la missa d'Algat.
1: No sé si això té alguna cosa a veure amb una de les audicions que ens ha suggerit vostè, senyor Ayats. Això de l'Esguilando, recollit a la callosa d'Enserrià de la Marina Baixa, al País Valencià, sí, què és sí. això de l'Esguilando, que ara sentirem? Bé,
0: és una capta de Nadal. Uh -huh. uh, una de les activitats de la Vigili Nadal podia ser anar a demanar, més que diners, menjar, per fer una celebració dels joves durant la nit de Nadal. Eh, evidentment, aquí, ara, entrar en detalls és difícil perquè es podia concretar en formes molt i molt diferents depenent del, del poble, de la zona, dels anys, etc. Però, diguem-ne que podien trobar-se per fer la nit de Nadal una mena de tec, les colles de joves, eh, etc i, per tant, feien una capta per recollir productes. Aquesta capta, que seria el que en castellà en dirien Aguilando, Uh, aguinaldo, ara ja m'equivoco jo i tot, aguinaldo passa a ser aguilando i acaba sent esguilando.
1: És a dir, això d'aguilando o esguilando és una mena de, de diguem-ne...
0: una transliteració sí. de... Una de...
1: errada fonètica gairebé, sí, no?, sí, sí, que s'ha cons... solidificat, diguem-ne... El... Com
0: quan eh, fem pronunciacions de paraules en anglès o d'una altra llengua que no entenem gaire i fem... Que errors fonètics, sí. doncs, en definitiva, vindria a -se ser sí, sí, sí. mateix.
1: Doncs, si us sembla, escoltem aquest Esguilando. Si sí, valdria dir, la pena sí. que, que
0: s'escolti bé la lletra, perquè diu... Què ens uh... diu la lletra, veure? Uh... La de cantar, si no me'l sé. Eh?
1: <laughs> doncs endavant. Uh...
0: Doneu-me Esguilando, si me voleu dar, que la nit és curta i mos hem d'anar al dalt de la serra a fer el sopar pebreretes coentes tros de bacallà. I llavors diu que el dia Nadal és un dia curtet, Uh, les dones funden jugant al borret que és un joc de cartes sí. i després a la plaça van i totes busquen el tros de la carn que és com una mena de crítica Això del tros de la carn i part sí. femenina i el tros de la carn bé, d'interpretacions una, una mica obertes
1: <laughs> obertes, deixem-ho obertes perquè ja hi entrarem en aquest tema escabrós i de les petites obscenitats que sempre es troben en tota mena de cançó tradicional, no només al nostre país sinó arreu arreu del món escoltem aquest Esguilando recollit a la Marina Baixa
2: Deu més hilants i men voleu dar,
1: L'Esguilando, ja ho heu sentit, això sí que és tradició pròpiament recollida a la Callosa d'en
0: Serrià, a la Marina
1: Baixa, al País Valencià, una tradició que encara es manté, podríem dir, no, en aquest
0: cas? No, no conec exactament perquè no és, un, no és recollit per mi, això està recollit per la fonoteca de Materials del País Valencià, amb Vicent Torrent com a responsable principal, i no sé exactament si actualment ha només la cançó o es continua fent la capta. Uh, perquè en molts casos aquestes cançons s'han reciclat, que és el típic de la tradició oral. Un objecte que servia per a una situació i que amb el temps es va reutilitzant per a altres situacions i aquí una de les preguntes que és la creativitat, podríem dir que la creativitat, en realitat, com sap tothom que està creant alguna cosa, és bàsicament amb un, no sé si dir percentatge, amb un 99%, reciclatge adaptat, i segurament una petita part d'aportació de, de, de cosa nova uh -huh. i per tant és molt típic i amb, amb l'oralitat i amb aquestes cançons de Nadal és típic que un tema una cançó, una melodia un element que funcionava en una època amb un altre entorn amb en una altra època s'aprofita amb el record que se'n té i se l'adapta pel que sigui per la lletra, per part de la lletra per la melodia, eh, per una situació nova etc. i així ens anem trobant que els, no tenim un objecte fixat, sinó que van canviant les músiques, van canviant les lletres, i tenim una varietat molt pròpia de les persones que l'estan aplicant, que l'estan fent
1: per tant, gairebé tants caps, tans barrets en aquest sentit, és a dir, que això gairebé a cada poble probablement es canta diferent, i fins i tot a cada època es canta diferent, probablement això fa 50 anys quan
0: trobes una cançó Nadal que tothom la canta més o menys igual és que està estem El senyal. davant d'una difusió ja per uns altres canals propis del segle XX en general una
1: mena de cançó fossilitzada, podríem dir?
0: pot ser fossilitzada, però si la canta tothom, això no vol dir, eh, més aviat, eh, el que hem fet és fixar-la. Fixar-la. Això si fixar vol dir que com un objecte ja tancat...
1: I es talla la seva i evolució i es... la esclar, seva probable adaptació. La
0: transformació formal, la transformació de situacions, queda molt més tallada, i com més valor se li dona a una cançó, generalment més li passa això. Mentre que quan no se li dona un valor especial, sinó que és un pretext de vida humana, de relacions... De, de vivències, d'intercanvi, etcètera, acostuma a ser molt més àgil, transformable i molt més viva en el sentit de, de com es va adaptant.
1: Parlem també d'un altre dels fenòmens que comporta música i que, a més a més, doncs, té una història i una tradició al nostre país, que és el, els pastorets, pròpiament. De fet, també és una dramatització d'una escena concreta del sí, misteri de la nativitat. Sí, diria que
0: seria aquesta mateixa... Uh, petita dramatització medieval que s'ha anat independitzant ha sortit de l'església, s'ha adaptat i s'ha transformat en una de les representacions del teatre més mitològic en el sentit original de, de gran mite de la tradició uh, nostra cristiana entre els seus, personatges, entre els seus història... personatges que tothom sap què passarà que Exacte. no hi ha sorpresa uh -huh. i en canvi tothom pot anar amb absoluta il·lusió i admiració, a tornar a reviure aquella història que sap de sempre. Exacte. Eh? I, per tant, en definitiva és més important com la tornes a fer, com l'adaptes, com la, la resitues si i revius no? amb uh -huh. la, amb la, en el present, que no pas explicar-te la història que ja la saps, diguem Uh -huh. uh, excepte els nens petits que la van aprenent tot veient-la eh? eh? i això existeixen totes les tradicions del planeta pràcticament en el cas dels pastorets, esclar, uh, és, és fantàstic els pastorets a vegades s'oblida que ha estat la base entre els pastorets i la passió ha estat la base de tota la vida teatral del país i a vegades potser també els valorem poc comparat amb la feina que han fet a vegades repasses els actors del teatre lliure, etc, a determinades èpoques i vas veient qui surt dels pastorets, qui surt de la passió mm -hmm. de tal poble, de tal altre i de tal altre. i per tant veuríem que és en definitiva el, el forn bàsic d'una actitud de, dramàtica de representació del país ara bé, hi ha uns pastorets determinats que agafen altres vies i entre aquestes altres vies hi ha vies musicals i per tant que hi ha pastorets que són com un musical hi ha pastorets que són gairebé com una òpera i hi ha altres que passen no a dins del teatre sinó pels carrers del, del poble ens sembla que aquí hem proposat, un, hem proposat uns de pastorets, que realment té el nom de pastorets, però que pràcticament no es fa la representació, sinó que són del poble de Mutxamel, molt a prop d'Alecant, al nord d'Alacant, uh -huh. la vila, que hauríem de dir, perquè ja és força gran Mutxamel, eh, i van pels carrers del poble vestits de pastorets amb unes rondalles d'instruments, etc., cantant el que podríem dir-ne corrandes, gloses quartetes més o menys improvisades que citen algunes de les històriques per posar-ne textos també nous. I aquí es fa la sàtira del poble. És l'espai de diàleg, l'espai de criticar tot el que ha passat, l'espai de construir la identitat del poble a partir d'una veu que junta la, les crítiques, els matisos etc i recorda aquelles citacions de la tradició antiga que tothom té com a pròpies uh -huh. en aquest cas és cantat per una Remedios senyora... Remedios Climent clar. en
1: català i en castellà, a més a més pel sí, que veiem, oi? Uh, hi ha com típic, una típic mena de... diglòsia, en, 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 una barreja de llengües eh? Sí,
0: en aquesta diglòsia que ja s'ha fet tradicional, perquè a més a més algunes quartetes són quartetes que es canten en castellà, això es feia amb diferents gèneres, com una mena de cita literària com ara molt jovent que entra en anglès sense forçosament saber anglès ni molt menys uh, i en canvi en, es pren com una cita literària per dir-ho així una cita. Mm -hmm. i llavors es barreja català i castellà es barregin expressions molt diverses i uh, potser encara més espectacular és la barreja de temàtiques poden passar d'una temàtica completament religiosa uh, o de lluança a una temàtica molt satírica o crítica amb algun element del poble o amb temàtiques de... Bartent, eròtic provocatiu eh, fins i tot una mica irreverent i estan completament barrejada.
1: i això per Nadal, però què té a veure amb els pastorets això? de fet és com una mena de,
0: ah, una de matre... sí, dramatització de carrer que aquesta eh, jo no l'estudia directament però tinc constància que es continua fent cada any eh, amb a Montxamera Nadal, sí.
1: molt curiós, doncs si us sembla sentim la canta Remedios Climent acompanyada per una rondalla de corda Doncs aquests eren els pastorets de Mutxamel, de l'Alacantia, al País Valencià. Remedios Climent cantava acompanyada per una rondalla d'instruments de corda de tota mena i sentíem aquesta mena de diglosi, aquesta barreja de català-castellà amb temes força curiosos, algunes cabrors, que no us en refieu dels homes que són uns borratxos.
0: Uh, déu nhi eh? I de les dones, i per tant és un motiu també d'aquesta representació de la lluita entre sexes. Guerra de sexes, sexes Que és un
1: clàssic. Escolta, tío. els pastorets, pel que veig, som la gent els pastorets, és una miqueta d'alegoria, una mena de representació del al símbol del poble, de la gent que estem al costat i que ho vivim tot des de la humilitat i la petitesa, no?
0: És això, i que a més a més les classes, diguem-ne, més nobles van jugar a fer de pastors durant èpoques històriques. Al Renaixement hi havia grans pastorades, al segle XVIII la reina de França eh, li agradava vestir-se de pastora i jugar a ser pastors i pastores amb una idealització completa, però que tenia el el seu contra amb aquestes representacions populars de gent que els coneixien, els pastors, i que, per tant, els dotaven d'un caràcter molt més real que aquestes idealitzacions cortesanes, diem.
1: Mm -hmm. Avui, a Vistes al Mar, parlem dels usos i els costums de la música tradicional de les cançons de Nadal, i ho fem amb Jaume Aillats. Vistes al Mar. Una mirada a la
0: nostra música.
1: Molts personatges entre els pastors i en totes aquestes cançons. I a Catalunya hi ha alguns que són específicament eh, nostrats, podríem dir, i molt especials, molt particulars. Per exemple, se m'acuta el Rabadà, que és aquell pastor que es queixa de tot i que es baralla amb el seu company... Això és habitual, és propi, és específic de la, de la tradició catalana o hi és a tot arreu? No.
0: Almenys en el món mediterrani el trobem a tot arreu, aquest, aquests personatges tipificats. El que, que, evidentment, a cada indret s'antipifiquen uns o uns altres i sols dota d'una especial característica, caràcter, per exemple, aquest rabadà mandrós que no vol fer res, que uh, la feina tota li ve grossa... Que fa fred, que, que hi ha neu... Que no, no, no li ve res de gust, que sempre gemega, uh, que sempre s'està queixant, etc. És un retrat satíric d'un personatge que podem trobar a qualsevol carrer del nostre país. Per tant, ens estem caricaturitzant a nosaltres mateixos i fent-nos, d'alguna manera, un cert exorcisme eh, molt carinyós entre nosaltres, cantant cançons que retraten maneres de ser dintre la societat. En definitiva, en aquest cas... A uh, la cançó del Rabadà, gairebé el fet del naixement uh, de Jesús és uh, el pretext, l'excusa, és el decorat uh -huh. per retratar aquest diàleg entre els dos pastors, el que li il·lusiona una cosa, el que hi vol ser, el que és emprenedor, el que no li valen problemes I... de neu, ni de fred, ni del que sigui. I que
1: té sentiment de responsabilitat, també, allò... ho hem de fer, hem perquè de fer, toca. toca eh? I en
0: canvi l'altre, que val la pena. Vols dir, n'hi ha malament com sempre, no val la pena, i més més o menys ho i, a més, més, vols dir que serà així. Ens hi reconeixem tots sí, sí, amb sí, sí. aquestes dues actituds. En el cas del Rabadà, és divertit com veure que una de les cançons que va fer Juan de l'Encina el 1492 per celebrar en la corta en la qual servia els el, el senyors, ensenyament el de Maidenaseli, l'ocupació de Granada per les tropes castellanes el 1492, n'hi ha una d'aquestes cançons que devien ser també una mena de representació teatral abans de i abans de tot que és senzillament el diàleg de dos pastors que un vol anar a veure com han pres Granada perquè si suenen aquesta tomada, Uh -huh. i l'altre fa totes les reticències i, per tant, està fent una paròdia del que és el rabadar català, no que fos el rabadar català de referència, sinó un topus literari que a l'època ja era tingut per Mol habitual, vol dir que el cantava molta gent, segurament en moltes llengües i de moltes maneres diferents.
1: Curiosíssim això, perquè estem parlant del segle 15 Juan de l'Encino, en un territori llunyà, en aquest cas, dels països catalans i sorgeix aquest diàleg entre un que té ganes i l'altre que no i que tot ho troba malament i tot plegat. déu nhi si li sembla, escoltem una harmonització, estilització eh, acadèmica, meravellosa, per altra banda, d'en Manuel Oltre, d'aquesta tradicional catalana de Nadal que es diu el Rabadà. La canta el cor madrigal. El Rabadà, en l'harmonització per veus corals a capella de Manuel Oltra, interpretat pel Cor Madrigal de Barcelona, que dirigeix Mireia Barrera.
3: Vistes al mar.
1: Seguim endavant a Vistes al mar parlant doncs, de totes aquestes cançons de Nadal que tenim actualment, d'on venen, d'on sorgeixen, des de quan es canten, i tots aquests personatges són genuïnament, típicament catalans, o els trobem a tot arreu. Evidentment n'hi ha un, senyor Ayats, que em sembla que hi és a tota la tradició, però a més a més amb un tracte una miqueta degradant, si m'ho permeten, en algun cas. El pobre Sant
0: Josep. si sí, bé, una mica Pateix de gran. Pateix molt, eh, les cançons. vegada molt carinyós. Carinyós, també. Jo diria. Perquè eh, això de si sant permet.
1: ve de, de fa un segle, no?
0: No, una mica més, eh. Uh -huh. Però s'ha de dir que dintre la tradició catòlica el marit de Maria, de Maria mm -hmm. eh, no és considerat sant fins a una època relativament moderna. Ara no em voldria equivocar, però diria que almenys des de la consideració popular no comença fins segle XVII enllà i no se senta fins ben bé el XVIII, principis del XIX. Per tant, aquí tenim un personatge carinyós, que més sempre havia estat considerat el vell Josep, l'avi, aquest home gran que es casa amb la noia jove i que resulta que un bon dia es troba que està embarassada i ell, ell sap perfectament que no és obra seva. Amb la qual cosa ve un topos literari que a l'edat mitjana, final segle 14, a finals de l'edat mitjana 14- 15 va funcionar força, que és el dubte de Sant Josep. Sant Josep dubte. Dubte de la seva dona, dubta això de, del paper que li toca fer, el que li toca fer i tot plegat. Aquí també li diuen, és que tu sargs el pare de
1: Déu. Exactament.
0: Eh? Llavors, per tant, necessita aquest senyal diví que li faci creure que la cosa és estrictament divina. divina. I llavors, per tant, aquí la que n'ha fet la cultura popular d'això? això. Bé, la cultura popular, a eh, diguem-ne, que amb els homes vells que tenen dones joves sí, sí. i i afavorides, eh, sempre n'ha fet un determinat eh, alegria i escàndol, i amb el personatge de Sant Josep va aprofitar aquests topos que ja existien per tant, Sant Josep molt sovint és el vell que no s'assabenta de res, és el vell molt innocent, és el pobret Josep, o en alguns casos que han anat desapareixent de les cançons, però que Romeu i Figueres especifica que en època antiga, als segles XIV, XV existien, és fins i tot el cornut Josep. Ara, sense ficar-nos amb el pobre Sant Josep, evidentment hi ha una tradició antiga que el tractava així, i que en els segles més recents, diguem-ne que s'ha hagut d'anar netejant,
1: suavitzant una
0: mica miqueta que, la imatge oi? i que per tant s'han anat substituint cançons d'aquestes i hi ha hagut un treball institucional per substituir-les, tot i així amb algunes cançons encara hi trobem aquest to eh, alegroi, divertit carinyós, etc del vell Josep una miqueta irònic, segons Comer. Eh? A, a vegades molt irònic i a vegades molt carinyós, també. No, no, una cosa no treu l'altra. Eh? I, per tant, eh, és interessant buscar-les perquè, malgrat que s'han potser mantingut una mica tapades, dintre l'oralitat no tan controlada pels institucions, n'hi ha hagut d'aquestes cançons.
1: Una d'aquestes cançons, Sant Josep, apareix fent les tasques que en aquella època eren estrictament habituals de les dones. Fer bugada, fer el pa, remenar l'ulleta, Sant Josep fa bugada, Està
0: tan content que fa la bugada, fa el pa, remmenar l'olla, fa etc, etc. I per tant, el, la cultura popular aquí eh, aprofita per presentar uns dels jocs típics d'aquestes representacions nadalenques o per nadalenques d'aquestes gresques, que és buscar absurds, situacions còmiques, situacions de contradicció conceptual i que Josep és un dels privilegiats que, en aquesta situació.
1: Si us sembla, escoltem Sant Josep Fabogada, aquesta cançó tradicional catalana. Ara la sentirem en l'harmonització que en va fer Josep Cribiller i Bergalló i interpretada per la Polifònica de Porreig. Polifònica de Porreig, interpretant-nos aquesta versió estilitzada i harmonitzada per Josep Criviller de Sant Josep Favogada, una de les peces emblemàtiques també del repertori nadalenc dels cors, i en aquest cas cançons nadalenques, que avui tractem a Vistes al Mar, de Catalunya Música, amb el senyor Jaume Ayats, que ens està explicant una pila de referències, de simbolismes i de idees que hi ha al darrere de tota aquesta tradició. Els pastors, i evidentment, també sempre hi ha de ser, en algun reconet el dimoni, oi que sí?
0: la part dolenta, el principi del mal que s'enfronta al del bé perquè si no és el mite no, no funcionaria hi ha d'haver un conflicte el naixement de Jesús s'ha de presentar com un conflicte entre Déu que vol intervenir al món i algú que vol impedir, que és el que figura que domina el món els pastors, en aquest cas, són, no, no queden clars, estan per al mig, i són com una, estan una mica a part de la història, els hi passa pel damunt la història i la van descobrint així que els hi passa. Uh, però apareix el dimoni. El dimoni que, uh, uh, esclar, hauria d'aparèixer d'una manera terrible, però que, en canvi, ap acaba apareixent d'una manera força còmica. A vegades, amb, el, amb els pastorets, i les cançons són uns pastorets a, a trossets, diguem-ho així, eh... Uh, és com una mica de comèdia de l'arte o de barreja entre eh, drama i representació, dramatització còmica, com seria molt del gust d'alguns gèneres teatrals del segle XVII-XVIII. I, per tant, el dimoni apareix molt en aquest sentit, del que hi aporta una certa comicitat vol ser tan dolent, tan dolent que tot li que va fa riure. Que fa riure, i tot li va a l'encontre fa una por de riure i en aquest cas eh, parlàvem de, de, dels dimonis amb les cançons el dimoni Squat és el mateix adjectiu d'Squat ja ens el presenta com el pobre dimoni, perquè, ja m'ho direu, un dimoni que no té ni cua eh, ja és un dimoni patètic, és un dimoni Inpedit. lamentable, impedit, etc. I de la mateixa manera que surt amb algunes narracions i contes orals a la figura del dimoni, en aquest cas és un pobre dimoni que va parar al pitjor lloc, al pitjor moment, i que surt, evidentment, escaldat.
1: I que surt apallissat pels propis pastors, que en aquest cas són la representació també del poble, del poble que creu en aquell misteri nadalenc, en l'avinguda de Déu a la Terra a través de Jesús, i que vencen el mal en aquesta cançó, d'alguna manera, I tothom s'identifica, no? Doncs, si li sembla, escoltem aquesta breu versió també, una versió que ens interpreta el cor líder càmera de Sabadell del dimoni Esquat. Sentim-la. Aquesta era la versió de, del Dimoni Escoat, d'aquesta cançó tradicional catalana, escrita, en aquest cas, per Josep Vila, el director del cor que ens l'ha interpretada, que és el cor líder càmera de Sabadell. Cançons de gresca, d'absurd, de mentides, fins i tot, que també protagonitzen el repertori nadalenc, oi que sí? N'hi ha molts exemples.
0: Sí, dintre d'aquestes bromes de Nadal, una del, dels elements típics eren els absurds i les mentides explicar amb una cançó una sèrie d'absurts. Fum, fum, puja xemana i amunt, trobaràs un capellà que et darà passeta i pa i una ampolleta de vi per passar aquest sant camí, passen bous i vaques, gallines amb sabates, canteu, canteu minyons, que la tita ha fet torrons, el vicari els ha tastat, ja dic que eren salats, per tant, una colla d'absurts, salats, gallines amb sabates, etc. Eren uns els divertiments de l'època, sobretot de caire pels nens, pels joves, etcètera. Buscar Eh, absurds que despartissin la imaginació amb coses inaudites eh, al costat hi havia també cançons de les mentides en coneixem algunes de cançons de les mentides eh, el pares se'n va al mercat a comprar una borra seca o 10.000 variants que hi ha però una de les més rotundes cançons de les mentides és el 25 de desembre Fum, fum, fum aquesta cançó, bé, jo no... Eh, tinc pendent de fer-ne un seguiment històric a veure si trobem eh, dades, perquè se sap que ja existia existien èpoques força antigues, però en la versió... De quan parlem, força antigues? De quants segles fa? No ho sé, però jo diria que al Fum-Fum-Fum hi rastres que deu ser del segle XVIII, poder lleugerament abans. Tant la música com el text?
1: Com la el, text.
0: Sí. Ah, el text? Sí, el text. Pel que fa a la versió que ara coneixem i que s'ha fet estàndard i que s'ha fet famosíssima... La melodia coneguda? Sembla ser si no vaig equivocat, que la va recollir en, en els primers, primeríssims anys del segle XX, 1904, 1906, per allà, eh, mossèn Pecanins a Prats de Lluçanès, que és on es cantava d'una manera, en aquella zona del Lluçanès, d'una manera molt coneguda. El que que eh, alguns lluçanesos, no sé si, si és eh, tradició, mita o una altra mentida afegida, però et diuen Immediatament que la gent l'ha mal interpretada perquè l'ha interpretada fora de context i aquest fum-fum-fum no té res amb el foc no? i el seu fum sinó que per ells és del verb fuma Ah. i que fins i diuen que alguns cantaven fot, fot, fot en lloc de fum, 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 o sigui, és com una és...
1: mena d'imperatiu ah,
0: refum, refum, refum volguem dir quines mentides que estàs dient sí, 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 sí. Amb, amb la tornada uh -huh. i per tant aquí agafa tot un altre aire la cançó i aquí trobem uh, aquest, uh, el majoral que amb gran un cabal, perquè el cabal. és el cap de tots els pastors, diu Uh, jo faré amb un salto desplegades per tant una Vinga mentida, mentida. Sí, sí. absoluta i si néssim repassant totes les estrofes moltes de les quals no s'acostumen a cantar en les versions escurçades resumides uh, veuríem que hi ha un pilot de mentides i que tota la cançó és un resum de les mentides dels pastors i per tant que en aquest cas el decorat navideñc també és un pretext per a aquesta representació satírica dels pastors que són el, el poble popular, còmic, etc. I que mengen ous i botifarra,
1: probablement, sí, ja des del mengen, segle XVIII, també.
0: Sí, mengen i botifarra amb totes, també, les petites connotacions que se li podrien treure.
1: Déu-n'hi-do. ne una versió que ens n'interpreta el cor madrigal, una versió harmonitzada per Ernest Cervera. Fum, fum, fum. Fum, 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 en la versió, en l'harmonització del mestre Ernest Cervera, interpretada pel Cor Madrigal, dirigit per Mireia Barrera. Vistes al mar. Una mirada a la nostra música. Vistes al mar avui, dia de Nadal, parlant precisament dels usos, dels costums i de tota la tradició de la cançó nadalenca als Països Catalans amb el senyor Jaume Ayats, etnomusicòleg, que també ens vol parlar de les cançons més picants, atrevides i verdes fins i tot en el repertori nadalenc, senyor Ayat. Sí.
0: Ai, ai, ai. Existien... I precisament a la labor institucional de la producció d'església, del control dels textos i a la vegada també des d'un món més ja urbà i modern també de control d'una certa... Moral o posició de decència que, en definitiva, és força més moderna que no pas el, 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 el valor que li donaven els pagesos i la gent de, de camp i de marina, etc amb altres èpoques històriques uh, aquesta, aquestes cançons han quedat tapades, substituïdes, adolcorades o senzillament malenteses. Gairebé la majoria de les que ens queden és perquè era prou ambigua l'explicació, la, la interpretació de la cançó, eh, que han quedat, com diguem-ne, fossilitzats o arqueològicament eh, tapats, elements d'aquest erotisme que és ben cert que en l'època antiga es trobava molt més. I parlem
1: de tradició nadalenca, per tant, misteri, religió, sí, etcètera? Sí, perquè eh,
0: ara actualment tenim una idea de la religió completament diferent de la que tenien els nostres avantpassats. Nosaltres tenim una idea d'una religió seriosa, d'una religió amb un comportament que no preveu la gresca, no preveu la popularització i sobretot asclos completament la corporalitat del món religiós. Els nostres van passats al segle 16, 17, 18 no ho en tenim de cap de les maneres així. Trobem, per exemple, com, m'explicaven un meu col·lega de la Universitat Autònoma fa res dos dies, com en el que és una representació del dia de Sant Esteve, de la lapidació de Sant Esteve, que es feia cap al segle XVI a la catedral de Girona, doncs eh, hi havia una batalla amb una mena de pedres fetes de farina a dins de la catedral per lapidar Sant Esteve, que participava a tot el poble, amb corredisses, crits cans i farina repartida per tot arreu, a Dojo ai, ai, ai. trobem encara a Mallorca que la Sibila fins a principis del segle XX amb moltes vegades, o algunes vegades, acabava en disturbis, amb gresca, i tenim un cas de l'Església de Muro 1911, que ha d'intervenir la Guàrdia Civil per posar ordre durant el cant de la Sibila. Durant el cant de la Sibila? Durant la Sibila. Esclar, això ens sembla que estem parlant d'una altra dimensió, d'un altre país. Doncs no, és el nostre país. Però si la
1: Sibila ve anunciat la fi dels temps i, sí, i
0: l'apocalipsi absoluta i... Però la Sibila i... el final. que hi havia gent del públic que, mentre cantava y responían i hi havia els escolans que eh, eh, esperaven la coca aquella en època antiga havia de tallar amb l'espasa a la que va la representació i es vida en d'endur i a més a més tallava els fils de les neules que penjaven, encara penjen, ara són de paper llavors eren de pasta eh, el sostre de les, a la volta de les esglésies, a Mallorca i a Catalunya també n'hi havia hagut i aquestes neules caien a terra i de... la gent si tirava al damunt per menjar-se-les <ríe> clar, això és un model de religiositat que nosaltres ens semblaria absolutament injustificable. I, en canvi, és, és el que existia. Una anècdota. Eh, Maria Aguiló, cap a la segona meitat del segle XIX, explica d'una església de Barcelona que en les llibertats d'orgue, per tant, de música, de fer la música que es vulgui de la nit de Nadal, els músics, en el moment de l'elevació, de la consegració, de la missa, toquen el, livià, el Liviamo de la Traviata, que és el cant, diguem-ne, més de l'època. I toquen durant la consegració aixecant el pa i el vi, una, una cosa que ara sagrat... no ens atreviríem de cap dels més. Barcelona, la, eh? segona meitat del segle XIX. Per tant, la concepció del que és religiós, del que es feia i del que no, aquestes pràctiques populars eh, són realment molt canviants durant la història i ara ens costa d'imaginar determinats comportaments. Uh -huh. A més a més, hi ha
1: algunes cançons que tenen lletres diem-ne que han estat censurades, que han hagut de canviar. Sant Josep i la Mare de Déu, per exemple, que hi ha versions sí. que no són tan... Us
0: emportava aquí una versió apareguda al cançoner del, del de principis del segle eh, del segle XX en el qual hi ha una cançó que aparentment no té significat, però vosaltres ja direu a veure per què es cantava una cançó de Nadal que diu Sant Josep i la Mare de Déu van a fer una passejada quan avança mig camí senten cantar la cigala cigarusic, cigsic, 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 si gala, si vols callar, si no et tiro una pedrada. La sigala ho ha sentit, a cantar se n’és posada. Sant Josep se n'ha enfadat, li ha tirat una pedrada, a la tocada del cap del bec i també del cap de l'ala. La cigala no té cura. Sant Josep se l'ha menjada. la cuiten a la paella amb un tall de cansalada i també amb un parell dol, d'ous i una grossa gotifarra el que vulgui que em faci la interpretació però eh, jo que estic acostumat a vegades a veure pagesos que quan comencen a cantar un pobre pagès tenia una filla tenia 15 anys i encara no fila i immediatament es posen a riure pel significat d'aquests versos entenc que no és la mateixa interpretació que a vegades se'n fa des de les sales de concerts o des de la lectura culta
1: per tant aquest pobre pagès que tenia una filla que no filava pot tenir a veure amb la mare de Déu Bé, eh,
0: la continuació és que la nit de Nadal és una nit d'alegria i la filla se'n surt a passejar i troba, dona un tom per vila i troba uns joves i comencen una conversa alegòrica sobre un tros de roba que té teixidor i quantes canes en fa aquesta roba, si és més llarga o és més curta fins on arribarà, que en podran fer, etc.
1: Déu-n'hi-do, quins eufemismes. Si li sembla, escoltem per anar acabant ja El petit bailet, una cançó que també té molt de nadalenc amb, aquest, amb aquesta tornada xarrampím xarrampia i harmonitzada en aquesta ocasió per Manuel Oltra, ens la canta la Polifònica de Porreig. El petit bailet en l'harmonització de Manuel Oltre, interpretada per la polifònica de Porreig. Senyor Ayats, es canta poc ara,
0: eh, per això, em sembla? Bé, es canta una mica de magatotis, diria jo. Jo diria que la, la, les ganes de cantar les continuem tenint igualment, però en la nostra societat, per desgràcia, s'ha tornat mal vist cantar. Durant el segle XX, cada cop hi ha hagut més una tendència a no deixar espleiar-se la gent cantant i, en canvi, anar-ho substituint per els, els mitjans tècnics. Llavors, actualment, eh, jo el que diria la gent és que siguem atrevits, que tinguem ganes de realitzar-nos nosaltres, no d'escoltar músiques dels altres, sinó nosaltres, i tornar a cantar com feia molt els nostres avis o besavis cantar veus, cantar aprovant-ho, tant si es té bona veu com si no se'n té, tant si se'n sap més com si sent menys, i retrobar aquest gust de cantar. I l'excusa de Nadal és perfecta. No, no, no d'un Nadal poder adolcorat de cantar molt bé, molt afinat unes determinades coses, sinó eh, de fer gresca i, per tant, amb el pretext de fer gresc i de cantar, trobar-se amb els amics, tenir consciència de viure coses junts, de fer intercanvis, etc.
1: Doncs aquesta és la conclusió final que avui clou el nostre programa Vistes al Mar, que hem dedicat als usos, als costums i a totes aquestes anècdotes que envolten la tradició nadalenca de les cançons a casa nostra. Ho hem fet en una companyia molt agradable i molt ben informada, com és la del senyor Jaume Allats. Senyor Allats, moltíssimes gràcies per ser nosaltres. Que acabi de passar unes bones festes. Igualment. I a vosaltres també, amics oients de Catalunya Música. Esperem que tingueu molt bones festes, així ho desitgem. Fred Marín, que ha estat al control de so, i qui us parla, Xavier Xavier Ria. Ens tornem a trobar aquí, a Vistes al Mar, de Catalunya Música. Vistes al
0: mar. Vistes al mar. Una mirada als nostres músics. Vistes al mar Una mirada a la nostra música
1: Vistes al mar
0: La música i els músics que han fet història al nostre país
1: Vistes al mar
0: Un programa realitzat i presentat per Xavier Xavier